1: Hallo meine Lieben, heute haben wir für euch einen Fall, der nicht besser zu reich-schön-tod passen könnte. Es geht nämlich um eine Millionärsfamilie, eine ehemalige Schönheitskönigin und einen grausamen Doppelmord.
0: Das Verbrechen findet am 9. Juli 1985 an einem Ort statt, an dem es normalerweise sehr beschaulich zugeht, Naples. Das liegt an der Westküste Floridas. Hier leben so viele Millionäre auf die Bevölkerung hochgerechnet wie in keiner anderen Stadt in den USA.
1: Ja, satte 12.300 Millionärshaushalte gibt es hier. Das ist wirklich eine beachtliche Zahl, wenn man bedenkt, dass hier überhaupt nur rund 320.000 Menschen in der Metropolregion leben. Etwas mehr als 9 Prozent der Bevölkerung, ich habe das mal ausgerechnet, mhm. haben also siebenstellige Summen auf ihrem Konto. Wie krass. Wahnsinn, ne? Unglaublich. Es ist also
0: nicht verwunderlich, dass sich in und um Naples so viele Reiche tummeln. Hier ist es wunderschön. Nicht umsonst heißt der Hausstrand von Naples Paradise Coast. Das Wetter ist das ganze Jahr hindurch sonnig und warm. Rund um die Stadt gibt es viele unberührte Strände. Der Ort ist allerdings auch ein beliebtes Ziel für Touristen. Ich war tatsächlich
1: auch schon da. Einfach nur mal anzugucken, ja, ja. Es gibt für die Reichen auch jede Menge angenehme Aktivitäten, in denen sie nachgehen können. Zum Beispiel können sie hier in den besten Restaurants essen. Die klappen aber früh die Bürgersteige hoch, habe ich festgestellt. Es ist nicht so viel, mit draußen lange Sitzen. In der örtlichen Shopping-Mall gibt es Edelboutiquen wie Louis Vuitton oder Tiffany. und Da kann man natürlich shoppen oder eine Runde Golf spielen.
0: Da hat man aber wiederum die Qual der Wahl. In Naples gibt es nämlich über 90
1: Golfplätze. Und in diesem Paradies fliegt am Vormittag des 9. Juli 1985 plötzlich ein Auto in die Luft. Zwei Menschen sterben, eine Person wird lebensgefährlich verletzt. Was es mit der Tat auf sich hat und wer dahinter steckt, erfahrt ihr heute bei Reich, Schön, tot. Hi, ich bin Susanne. Und hallo, ich bin Nadine. Auch heute
0: haben wir die Namen der Personen in diesem Fall geändert, um die Privatsphäre der Hinterbliebenen zu schützen. Das machen wir in letzter Zeit immer mal wieder. Einige von euch fragen immer, was die Gründe dafür sind. Also das ist der Grund, dass man halt die Privatsphäre der Hinterbliebenen dadurch schützen kann. Ja, dann lass uns mal gleich mit dieser Autoexplosion beginnen.
1: Also an diesem Morgen rauscht der 34-jährige David Parson in seinem schicken Sportwagen, das ist ein Lotus Turbo Esprit, der große Ähnlichkeit mit einem Ferrari hat, vorbei. Und der ist schneller als ein Porsche 911 Carrera. Und er fährt an der Villa am White Violet Drive seiner 63-jährigen Mutter Evelyn vor. Es ist noch nicht einmal 8 Uhr morgens. Also kurzer Fun fact noch zu dem Lotus. Ich habe dabei sofort gedacht, als ich das gelesen habe, der Lotus, das ist doch dieses Auto, was Richard Gere fährt, als er Julia Roberts alias Pretty Woman aufgabelt auf der Straße und sie das dann fahren soll und mit der Schaltung unten nicht so zurechtkommt. Das ist dieses Auto.
0: Oh Gott, das ist jetzt aber schon irre lange her. War es nicht ein rotes
1: Auto, ich weiß. Nicht. Aber ein Lotus, es war diese Marke. Ach, ja, es war ein ja, Lotus. Okay. ja, ja. Also es ist Puh, ja, ja tatsächlich schon. auch einer der schönsten Liebesfilme. Aber zurück zu unserem Fall. An diesem Tag
0: will sich die Familie ein Grundstück mit einer Villa ansehen. Denn Evelyn Parson sucht ein neues Familiendomizil, obwohl ihr altes auch nicht gerade eine armselige Hütte ist. Dazu aber später mehr. Aus diesem Grund, wegen dieser Hausbesichtigung, ist auch Evelyns Tochter, die 40-jährige Karen, extra aus Boston angereist.
1: Ja, Die Idee hinter der Grundstückssuche ist nämlich, Evelyn will ein großes Anwesen erwerben, wo ihre mittlerweile geschiedene Tochter Karen mit ihren zwei Kindern, ihr Sohn David, der da mit dem Otto vorfuhr, mit seiner Frau und den drei Kids, sowie Evelyns Adoptivsohn Donald mit seiner Freundin einziehen werden. Also wie so ein Multigenerationenhaus. Jeder soll seinen eigenen Bereich bekommen. Und dafür hat sie ein Anwesen im Blick, das stolze 1600 Quadratmeter Wohnfläche hat. Also man kann sich aus dem Weg gehen. Und trotzdem sind alle unter einem Dach. Und die fünf Enkel hat Evelyn dann immer um sich herum. Das ist so ihre Wunschvorstellung.
0: Ja, verständlich. Wenn man sich leisten kann, ist es ja auch ganz hübsch. Als David ankommt, liegt sein 21 Jahre alter Adoptivbruder Donald noch im Bett. Er beschließt, erst einmal frühstücken zu gehen. David schnappt sich den Chevy Suburban seiner Mutter, also so ein riesiger SUV ist das ja, und fährt in den Ort, um Kaffee zu trinken und Donuts zu essen. Nach rund 70 Minuten
1: ist er wieder da. In der Zwischenzeit ist auch Donald aufgewacht. Die Familie geht jetzt vors Haus. David wirft Donald, also dem jüngeren Adoptivbruder, den Autoschlüssel für den Chevy zu. Heute darf das 21-jährige Familienküken mal fahren. Mutter Evelyn nimmt auf dem Beifahrersitz Platz. Dahinter sitzt David. Hinter dem Fahrer befindet sich Karen. Gerade als die Familie losfahren will, sagt David, dass er noch etwas
0: in dem Haus vergessen habe. Er springt aus dem Auto und will ein Maßband holen, um im neuen Haus diverse Räume auszumessen. Karen, die auf dem Rücksitz sitzt, lässt ihre Autotür offen stehen. Es ist an diesem Vormittag unwahrscheinlich schwül und der Chevy Suburban hat keine Klimaanlage. Es ist 1985, da gibt es ja noch nicht standardmäßig Klimaanlagen.
1: Kurz danach ertönt eine ohrenbetäubende Explosion. Eine riesige schwarze Rauchwolke bildet sich über dem Haus, die kilometerweit zu sehen ist. In über 20 Metern Entfernung liegen überall Trümmer. Es ist ein Schlachtfeld. Die
0: 63-jährige Evelyn und der 21-jährige Donald sind sofort tot. Karen überlebt wie durch ein Wunder. Die offene Seitentür hat den Druck von ihr genommen und ihr so das Leben gerettet. Sie ist aber schwer verletzt und hat schlimmste Verbrennungen.
1: Das Haus am White Violet Drive liegt nicht weit entfernt vom dritten Loch eines Golfclubs. Und an diesem Morgen sind vier Golfer auf dem Green unterwegs bei Loch 3. Und diese Golfer eilen sofort zum Ort der Explosion. Als sie an der
0: Auffahrt ankommen, sehen sie den Chevy Suburban in Flammen stehen. Sie rennen sofort hin. Durch die Wucht der Explosion wurden die drei Opfer aus dem Auto geschleudert. Die Golfer sehen die leblosen Körper von Evelyn und Donald auf der Einfahrt liegen. Nur Karen bewegt sich noch, während ihre Klamotten noch vor sich hin
1: rauchen. Horror, dass so am frühen Morgen. Du denkst ja sonst was, aber sicherlich nicht, dass da eine Autobombe gerade hochgegangen ist, wenn du da hinrennst. Aber du musst doch jetzt an Karen denken. Ihre Klamotten kokeln noch. Was ja, und du, das ist, wie, ho, wie das verbrennt ho, auf der Haut. Ho. Ho. Das ist das Schlimmste, ne? sagt mhm. man ja. Das ist auch einer der Schlimmsten. Tode. Einer der Retter vom Golfplatz kann sich auch noch sehr gut an die Szene erinnern. Er sagt, sie schrie panisch, ich brenne, ich brenne. Mhm. Das erzählt er später in einem Interview.
0: Er und ein weiterer Golfer, der zufällig auch noch ein Freund der Familie ist, schleifen Karen über die Schotterauffahrt weg von dem Autowrack.
1: Horror einfach nur. Mhm. Aber in diesem Moment gibt es eine zweite Explosion. Einer der Golfer wird durch umherfliegende Trümmerteile, die ihn an der Brust treffen, schwer verletzt. Ein Splitter reißt ihm sogar ein Stück seiner Nase weg. Boah. Später erinnert
0: sich Karen an den Moment der ersten Explosion. Sie sagt, ich war plötzlich von diesem orangefarbenen Ding umgeben. Ich wurde zurück in den Sitz gedrückt. Ich dachte, ich würde einen Stromschlag bekommen. Dieses orangefarbene Ding war überall um mich herum. Es war einfach böse.
1: David, der nach der ersten Explosion sofort aus dem Haus rennt, steht total unter Schock, als die Golfer aufs Grundstück kommen. Er sitzt scheinbar teilnahmslos auf den Stufen der Veranda und blickt ins Leere. Sein Oberkörper wippt mal so hin und her, wie in Trance. Es ist so eine völlig surreale Szene. Wie durch ein Wunder hat er tatsächlich nur leichte Schrammen durch die zweite Explosion und die herumfliegenden Teile bekommen.
0: Auch der Familienanwalt, der heißt Felton Ellis, versucht zu helfen. Er hatte die Nacht in dem Haus verbracht, um heute Dinge für Evelyn Parson zu regeln. Er ist ein guter Freund der Familie. David Parson, der überlebende Sohn, war sogar sein Trauzeuge bei seiner Hochzeit.
1: Der Anwalt sagt später aus, dass er zuerst dachte, einer der Lotussportwagen der Parsons Söhne hätte mal wieder eine sehr laute Fehlzündung gehabt. Nämlich sowohl David als auch Donald besitzen je einen dieser Rennflitzer. Aber mit einer Autobombe hätte der Anwalt nie und nimmer gerechnet. Autobomben werden ja auch bevorzugt von
0: Terroristen und Attentätern eingesetzt. Im beschaulichen Reichenstädtchen Naples kennt man sowas natürlich nicht.
1: Die Anwohner sind total erschüttert, genauso wie die Polizei. Vor allem, weil überhaupt nicht klar ist, was und wer hinter der Explosion steckt. Ging es um Geld? Haben die Parsons sich mit den falschen Leuten bei ihren Geschäften angelegt? Oder steckt etwas ganz anderes dahinter? Vielleicht ein misslungener Drogendeal? Denn hinter der glitzernden Fassade der Millionärsfamilie tun sich ganz tiefe schwarze Gräben auf, über die wir noch sprechen werden.
0: Bevor wir jetzt über die weiteren Ermittlungen sprechen, müssen wir uns erst einmal die Opfer des Anschlags, also die Familie Parson, genauer anschauen.
1: Die brutal ermordete Evelyn osborne Parson ist die Tochter von Wilbert Osborne. Der zum Tatzeitpunkt 88-Jährige gründete 1972 in der Stadt Lancaster im US-Bundesstaat Pennsylvania die Universal Leaf Tobacco Company. Die Firma ist Importeur von dunklen Tabakblättern, die sie dann an Produzenten von Zigarren und Kautabak weiterverkauft. Das Unternehmen floriert und steigt schnell zum Weltmarktführer auf. Er verdient
0: jede Menge Geld mit seinem Tabak. Laut eines Berichts der Washington Post ist Wilbert Osborne 1985 rund 400 Millionen US-Dollar schwer, was nach heutigem Wert ungefähr einer
1: Milliarde Dollar entspricht. Wahnsinn. Ich finde, das sind so gigantisch, oder? Das, also, das kann gigantische man sich Mengen nicht mehr vorstellen. Kann. Wie die Naples Daily News berichtet, ist Wilbert Osborne ein knallharter Geschäftsmann. Die Autorin Bridget O'Malley beschreibt, dass er ein Image als Raubritter und eher nicht so als Weltverbesserer hatte.
0: Er und seine Frau haben zwei Kinder, Evelyn und Helen. Evelyn heiratet im Jahr 1942 im Alter von 20 Jahren einen Buchhalter aus Baltimore namens Roger Parson.
1: Das Paar bekommt zwei Kinder. Tochter Karen wird am 8. Juli 1944 geboren. Sohn David kommt sieben Jahre später, am 26. Juli 1951, zur Welt. Im Jahr 1964 adoptieren sie noch Donald. Die Familie lebt zunächst in Baltimore. Ende der 50er-Jahre bekommt dann Firmengründer Wilbert Osborne gesundheitliche Probleme, die im Laufe der Jahre immer schlimmer werden. Ab dem Jahr 1967 darf Evelyns Mann Roger Parson die Firma seines Schwiegervaters leiten. Und das mit Erfolg. Unter seiner Leitung gründet diese sowieso schon total erfolgreiche Firma noch weitere Tochterunternehmen.
0: Für den Erfolg des Unternehmens arbeitet Roger Parson hart. Als Ausgleich lässt es sich allerdings auch gut gehen. Er kauft für sich und seine Familie Häuser in Lancaster an der Küste von New Jersey und in einem Skigebiet in der Nähe von Montreal in Kanada.
1: Auch bei der Einrichtung wird nicht gespart. In dem Familienstammsitz in Lancaster gibt es nicht nur die sprichwörtlichen goldenen Wasserhähne. Auch die Türklinken sind vergoldet. Die Möbel sind edel und teuer. Es stehen viele so große Elfenbeinstatuen herum. Und natürlich gibt es auch einen riesigen Pool. Wie gesagt, die Parsons führen ein unbeschwertes Leben im Luxus.
0: Ja, bis im Jahre 1980, Roger schnell und unerwartet stirbt. Der Leiter der weltgrößten Zigarren-Tabakfirma hat Lungenkrebs. Seine Frau Evelyn erbt 10 Millionen Dollar und ein paar der
1: kleineren Tochterunternehmen, die Roger gegründet hat. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, warum Evelyn nur in Anführungszeichen 10 Millionen Dollar erbt. Universal Leaf Tobacco ist ja viel mehr wert. Aber die Firma gehört immer noch ihrem Vater Wilbert, der lebt nämlich nach wie vor.
0: Aber auch mit 10 Millionen Dollar kann man dreimal am Tag warm essen. Haha, <lacht> knapp, aber es geht. Nach heutigem Wert wären das übrigens rund 35 Millionen Dollar. Dazu kommen noch Firmen und die Immobilien. Also extrem reich ist sie natürlich dennoch.
1: Nach dem Tode ihres Ehemanns hält Evelyn nichts mehr in Lancaster, obwohl dort ja, mehrere Firmen ihr Eigentum sind und ihre mittlerweile erwachsenen Kinder David und Karen auch hier leben. Die Erinnerungen an ihren geliebten Roger sind vermutlich zu schmerzhaft. Sie verkauft das Haus in Lancaster noch im selben Jahr für 475.000 Dollar. Sie und
0: ihr damals 16-jähriger Adoptivsohn Donald ziehen nach Florida in Port Royal an der südlichen Stadtgrenze von Naples kauft sie ein Haus am Galleon Drive. Von hier sind es nur wenige Meter bis zum Strand. Der Galleon Drive liegt auf einer schmalen Landzunge. Rechts und links der Straße liegen prächtige Villen. Wer hier lebt, hat definitiv richtig viel Geld.
1: Auch Sohn David folgt seiner Mutter bald dorthin. Er will einen Neuanfang. Ein Jahr zuvor wurde er von seiner Frau Sandra geschieden. Seine frischgebackene zweite Ehefrau nennen wir Katie. Mit ihr zieht er in ein Haus in der Nähe seiner Mutter. Trotz der sensationellen Lage am Galleon Drive zieht Evelyn
0: bald wieder um in die Villa, vor der der Anschlag geschieht. Im anfangs erwähnten White Violet Drive. Der Grund ist simpel. Ihr ist ihr altes Haus zu klein, aber auch in ihrer neuen
1: Nachbarschaft stehen vornehme Häuser. In der Tat kann man es hier gut aushalten. Also die aktuelle Villa der Parsons hat zwar nur zwei Stockwerke, aber bei einer Grundfläche von rund 400 Quadratmetern pro Geschoss ist das im teuren Naples also schon keine armselige Hütte. Selbst da nicht, nee, Wahnsinn.
0: Bilder von der Inneneinrichtung gibt es leider nicht, aber auch von außen kann man bestens erkennen, dass hier sehr wohlhabende Leute wohnen müssen. Hinter dem gepflegten Anwesen, auf dem hohe Palmen stehen, ist ein riesiger Garten, der aber nur aus Rasen besteht. Am Ende des Gartens ist ein großer Weiher, der zum Golfplatz gehört. Links des Weihers geht es direkt auf den Golfplatz. In unseren Show Notes findet ihr eine Luftaufnahme des Anwesens.
1: Ja, hier lebt Evelyn Parson ein ruhiges und entspanntes Leben. Sie genießt die Ruhe, das warme Klima und ihre Familie. Denn im Jahr 1983 schenkt ihr David, ihr Sohn, zwei Enkelkinder, Zwillinge. Ein Jahr später folgt eine weitere Enkeltochter. Evelyn hat zwar schon zwei Enkel von ihrer Tochter Karen, das hatten wir am Anfang ja erwähnt, aber sie lebt, also die lebt zu dem Zeitpunkt in Boston und besucht die Oma nur selten. Evelyn geht dann in ihrer Rolle als Großmutter voll auf. Und so oft es geht, sieht sie die Kleinen. Evelyn ist immer perfekt gestylt und trägt teure
0: Designerklamotten. Aber das ist in Naples nichts Außergewöhnliches. Sonst führt sie eher ein zurückgezogenes Leben. Feinde hat sie auf jeden Fall nicht. Sie ist ein freundlicher Mensch und im Freundeskreis beliebt. Die Polizei steht vor einem Rätsel. Wer könnte ein Interesse daran haben, dass die
1: Millionärswitwe ermordet wird? Und da kommen die ersten Überlegungen ins Spiel. Vielleicht galt ja auch der Anschlag gar nicht ihr. Immerhin stirbt ja auch ihr Adoptivsohn Donald bei der Explosion. Karen springt dem Tod schwer verletzt, also buchstäblich in letzter Sekunde von der Schippe. Sonst wäre auch sie tot. Und auch Evelyn's Sohn David Überlebt das Bombenattentat ja eigentlich nur durch einen Zufall. Und das bringt uns zurück
0: zu den Ermittlungen. Als erstes nehmen sich Sprengstoffspezialisten das Autowrack des Chevy Suburban vor, in dem die beiden Bomben ja detoniert sind. Die Überreste der zwei Bomben belegen, dass es sich um Rohrbomben gehandelt hat. Die verzinkten Rohre hatten einen Durchmesser von 10 cm. Und einer Länge von rund 30 cm. Da passt also jede Menge Sprengstoff rein. Als Auslösevorrichtung diente ein
1: Fernzünder. Eine Bombe war in der Konsole des Chevy Suburbans zwischen den Vordersitzen versteckt. Die andere, die als zweite losging, wurde unter dem linken hinteren Sitz deponiert. Genau darüber saß Karen. Wäre sie nicht bei der ersten Explosion aus dem Auto geschleudert worden, Sie hätte die zweite Detonation mit Sicherheit nicht überlebt.
0: Welcher Sprengstoff verwendet wurde, verrät die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht. Denn dieses exklusive Täterwissen kann den Täter später überführen.
1: Der Tatablauf ist also schnell rekonstruiert. Aber auf die wichtigsten Fragen, wer hat wann, aus welchem Grund die Bombe in dem Auto deponiert, haben die Ermittler keine Antwort. Die Polizei nimmt daher
0: die Familie genauer unter die Lupe. Vielleicht hatte eins der Kinder berufliche oder private Feinde? Bei dem
1: Routinecheck kommt so einiges ans Licht, mit dem niemand gerechnet hat. Wilbert Osborne und Roger Parson waren wirtschaftlich sehr erfolgreich. Evelyn schafft es, trotz der Torrenhäuser, ihr Geld einigermaßen zusammenzuhalten. Doch auf ihre Kinder trifft das leider überhaupt nicht zu. Die sind nämlich Weltmeister im Geldverbrennen.
0: Fangen wir mal an mit Adoptivsohn Donald, der am 25. Dezember 1963 zur Welt kommt und direkt nach der Geburt zur Adoption freigegeben wird. Der 21-Jährige ist ein gut aussehender Junge. Ein Dienstmädchen sagt gegenüber der Washington Post, dass Donald der Augapfel seiner Mutter war. Rund um die Adoption kommen später noch
1: spannende Details ans Licht, die wir euch an gegebener Stelle weiter verraten werden. Willst du damit sagen, merkt euch das mal? Mhm. Vielleicht. <lacht> Donald ist ein aufstrebender Tennisprofi. Er trainiert seit Jahren fast täglich, tritt bei Turnieren an und reist um die halbe Welt.
0: Wobei die Tenniskarriere wohl eher der Wunsch von Evelyn ist als sein eigener. Donald ist nämlich kein Trainingsweltmeister, sondern ein absolutes Firebeast. Er verbringt seine Nächte am liebsten in Clubs und liegt bis mittags im
1: Bett. Ja, er ist auch sonst kein Kind von Traurigkeit. Apropos Bett, seit drei Jahren muss er sich nämlich mit einer Vaterschaftsklage rumschlagen. Seine Ex-Freundin Haley Colledo zerrt ihn sogar deshalb vor Gericht. Die Washington Post zitiert seine Aussage zu dem Fall. Meine Mutter, also Evelyn, die sich nicht von den Kräften der Sexualität blenden ließ, erkannte sehr schnell den wahren Charakter von Haley Colledo und war sehr dagegen, dass ich sie sah. Meine Beziehung zu Haley war immer sehr turbulent, so jemanden hatte ich noch nie zuvor kennengelernt. Ich nehme an, ich habe ein starkes sexuelles Verlangen und Haylis üppige Figur plus ihr riesiges sexuelles Wissen hat mich von Anfang an überwältigt. Meine Güte. <lacht> ja, was für eine Aussage. Das ist meine Aussage im mhm. Zuge einer Vaterschaftsklage. Ich konnte nichts
0: machen. Sie war einfach so kurvig. Ja, eine biochemische Sensation. So, ein bisschen muss ich bei der Aussage natürlich schmunzeln. Denn bei seinem Tod war übrigens immer noch nicht klar, ob Hayleys Kind jetzt tatsächlich von ihm ist oder nicht.
1: Ja, also Donald lässt es gerne krachen. Wie die Washington Post nämlich weiter berichtet, ist Donald süchtig nach Lachgas. Früher wurde Lachgas häufig als Narkosemittel eingesetzt, zum Beispiel beim Zahnarzt. Man kennt das manchmal auch in so älteren Filmen noch. Heute kommt es kaum noch zum Einsatz, weil die Dosierung nämlich ziemlich schwierig ist. Und wenn man zu viel nimmt, kann es zu schweren Hirnschädigungen kommen. Ja, die Gefahren
0: sind Donald allerdings total egal. Er inhaliert das Gas angeblich täglich. Jeden Monat lässt er sich wohl mehrere Kanister oder Flaschen von diesem Zeug
1: liefern. Und einen Hehl hat er aus seiner Sucht seiner Mutter gegenüber auch nicht gemacht. Die Rechnungen für diese Lachgaskanister werden direkt an Evelyn geschickt und von ihr auch bezahlt. Ja, das stelle ich mir auch irgendwie schwierig vor,
0: oder? Also du investierst jede Menge Kohle in die Tenniskarriere deines Sohnes. Und der
1: dröhnt sich eigentlich täglich mit so einem gefährlichen Narkosemittel weg. Ja, deshalb gibt es auch regelmäßig Streit. Aber nicht zwischen Evelyn und Donald. Karen ist stinksauer auf ihren Adoptivbruder und auch darüber, dass ihre Mutter ihm das durchgehen lässt. Doch Donald ist nicht nur high vom Lachgas. Seine aktuelle
0: Freundin Heather Bennett, mit der er in der Villa seiner Mutter lebt, verrät der Polizei, jeden Tag vor dem Training rauchte er Marihuana. Und dann
1: geht er bekifft auf den Platz. Okay, es wundert mich jetzt auch irgendwie nicht, dass er nicht so der richtig überragende äh, Tennisspieler geworden ist. Die Freundin berichtet
0: außerdem davon, dass er gelegentlich Kokain nahm. Dankbar ist er seiner Mutter für alles, was sie für ihn getan hat und in ihn investiert hat, nur bedingt. Immer wieder streiten die beiden, was man sich ja nach diesen Details
1: gut vorstellen kann. Im Jahr 1983 kommt es zu einem heftigen Streit zwischen Mutter und Sohn. Sein Hund Buck ein kräftiger Hütehund mit fast 40 Kilo von der Rasse Bouvier de Flandre hat Hunger. Donald chillt aber vom Lachgas völlig benebelt auf seinem Bett und hat keine Lust, sich um seinen Hund zu kümmern. Evelyn lässt den nassen Hund dann rein. Also, der macht da Theater vor der Tür. Draußen regnet es gerade in Strömen und der Hund versaut die edlen weißen Teppiche. Hm. Evelyn regt sich furchtbar
0: über die Sauerei auf. Donald kommt dann angestürmt, packt seine Mutter und schüttelt sie durch, meldet die Washington Post. Er schreit dann auch, es mag dein Haus sein, aber es ist mein Hund. Wenn ich ihm den Befehl gebe, wird dich back in Stücke reißen. Mhm, Okay. Kann Ein liebender Sohn. Ja, vor allen Dingen auch die
1: Mutter zu schütteln ist halt schon. Ja, geht krass. gar nicht. Das ist also alles andere als freundlich, kann man vorsichtig sagen. Wie die Washington Post weiter berichtet. ist Evelyn auch total schockiert über das Verhalten ihres Sohnes und ruft sogar die Polizei. Die nimmt ihn fest und führt ihn sogar mit Handschellen aus dem Haus. Anschließend muss er acht Tage in einer Psychiatrie verbringen. Gelernt haben die beiden offensichtlich nichts aus der Aktion. Alles
0: bleibt nämlich beim Alten. Sie schiebt ihm nach wie vor Geld rüber, er benebelt sich mit Lachgas und dann streiten sie wieder.
1: Donalds Freundin Heather Bennett berichtet von einer anderen Auseinandersetzung. Sie sagt, Evelyn hat sich wieder mal wahnsinnig über Donald aufgeregt und wollte ihn rausschmeißen. Sie nahm all seine Klamotten und warf sie vor die Tür, seine ganzen 500-Dollar-Anzüge. Donald ging einfach an ihr vorbei und fing an, ihre Kleider auf den Rasen zu werfen. Er warf sie nicht alle weg, weil das hätte eine Woche gedauert. Das klingt ja nach einem
0: gut gefüllten Kleiderschrank, würde ich mal sagen. Auf alle Fälle lässt sie nach den beiden Vorfällen genau ihre Ausgaben aufschlüsseln, die für Donald fällig werden. Und da kommt so einiges zusammen. Ihr Sohn kostet sie rund 10.000 Dollar. Nach heutigem Wert sind das knapp 30.000 Dollar pro Monat.
1: Ja, kein Wunder. Donalds Lebensstil ist teuer. Er fährt einen 50.000 Dollar Lotus, wie wir ja wissen. Dazu noch einen Van. Er hat außerdem ein Schnellboot. Und nach einem Megastreit hatte sie ihm schon mal eine Wohnung eingerichtet, obwohl er die meiste Zeit dann trotzdem bei ihr, also seiner Mutter, wohnte. Dazu seine Tennisstunden, seine Klamotten und seine Kreditkartenabrechnungen. Laut der Aufstellung, die der Washington Post vorliegt, hat sie insgesamt in den letzten Jahren Exakt 263.856,30 Dollar 30 in ihren Adoptivsohn investiert. Eine Wahnsinnssumme.
0: Doch das bringt die Ermittler keinen Millimeter näher ans Motiv. Selbst wenn sie vorgehabt hätte, Donald den Geldhahn zuzudrehen, wofür es keinerlei Anhaltspunkte gibt, dann hätte er wohl nur seine Mutter umgebracht und nicht noch auch sich selbst mit in die Luft gesprengt.
1: Ein möglicher Ermittlungsansatz ist, dass Donald in irgendwelche Drogengeschäfte verwickelt war. Vielleicht ging ein Deal schief oder er konnte seine Schulden bei einem Dealer nicht bezahlen. Das ist so eine der Vermutungen, die die Polizei jetzt in Hinblick auf Donald als mögliches Hauptopfer hat.
0: Doch dieser Ansatz bringt leider nichts. Das Lachgas bezahlt er ja sowieso seine Mutter und wegen ein bisschen Gas wird niemand in die Luft gesprengt. Laut Washington Post guckst er zudem ja nur gelegentlich. Die paar Lines, die er zieht, zahlt er aus der Portokasse, wenn man so sagen will. Auch wenn Donald gern mal in den Nachtclubs abfeiert, Feinde hat er keine. Er mag, so kann man zumindest die Quellen deuten, ein Taugenicht sein, der nichts aus seinem Leben macht und lieber High in der Ecke liegt. Aber es gibt keinen Anhaltspunkt, dass ihn jemand
1: ermorden möchte. Gut, dann schauen wir uns mal Tochter Karen an. Die ist von dem schrecklichen Unfall schwer gezeichnet, hat schlimme Brandnarben auch in ihrem Gesicht. Das ist für sie natürlich der absolute Horror. Vor allem, weil sie sich sehr viel aus ihrem Aussehen macht. In jungen Jahren ist sie nämlich wunderschön. Bei einer Wahl zur Miss Florida belegte sie den zweiten Platz. Das
0: ist aber nur die eine Seite der Medaille. Denn wie Donald hält auch sie nicht viel von Arbeit. Auch sie lässt sich von ihrer Mutter aushalten. Die Washington Post berichtet, dass sie sich insgesamt knapp 120.000 Dollar von ihrer
1: Mutter geliehen hat. Später heiratet sie einen Wasserskifahrer, mit dem sie zwei Söhne hat. Doch die Ehe scheitert nach wenigen Jahren. Hatten wir ja erwähnt. Karen ist ab da alleinerziehende Mutter, die häufig umzieht. Aber jetzt kommt der Knaller. Als Karen im
0: Krankenhaus zu dem Attentat befragt wird, enthüllt sie ein streng gehütetes Familiengeheimnis. Wie die Online-Plattform Oxygen berichtet, war Donald in Wirklichkeit nämlich nicht ihr Adoptivbruder, sondern ihr eigener Sohn. Als 19-Jähriger wurde sie nämlich schwanger von einem Kurzzeitfreund. Daher beschloss sie gemeinsam mit ihrer Mutter, dass die Donald adoptiert, um abschätziges Gerede in den feinen Kreisen zu vermeiden.
1: Also das ist schon der Hammer. Denn so war Donald in Wirklichkeit ja dann der Enkel von Evelyn und der Neffe von David. Das erklärt vielleicht auch, warum Evelyn so nachsichtig mit Donald war, weil bei den Enkeln ist man vielleicht ein bisschen weniger streng als bei den eigenen Kindern.
0: Das war unser bestgehütetes Geheimnis, sagt Helen, Evelyn Schwester, gegenüber der Los Angeles Times, als sie dann raus ist. Wer außer Karen, Evelyn und Helen davon wusste, ist nicht bekannt. Helen meint noch, ich denke, David wusste es und vielleicht wusste es auch Donald selbst. Aber niemand, absolut niemand, sprach darüber.
1: Aber wie krass, auch wenn sie sagt, vielleicht wusste es auch Donald ich meine, hallo, wenn du noch nicht mal selber weißt, wer wirklich deine Mutter ist. also Und halt denkst, du bist von irgendwo adoptiert. Mhm. Hm. Gut, das ist eigentlich noch mal so einmal mehr der Beleg dafür, dass es auch oder gerade in so superreichen Familien nicht immer nach Plan läuft. Also wir haben eine Schönheitskönigin, die Teenie-Mom wird. Der uneheliche Sohn wird dann von der Oma adoptiert. Weder Tochter noch Enkel haben Lust zu arbeiten. Stattdessen lassen sie sich von der Mutter bzw. Oma aushalten. So hat sich Evelyn ihre Familie vermutlich nicht vorgestellt. Wahrscheinlich nicht, nee.
0: Was Familienpatriarch Wilbert Osborne zu all dem sagt, ist nicht bekannt. Genauso wenig, ob er wusste, dass Donald in Wirklichkeit der leibliche Sohn von Karen,
1: also sein Urenkel, war. Auch wenn die Parsons sicherlich keine Bilderbuchfamilie sind. Ein Grund, sie ins Jenseits zu befördern, gibt's so auf der Hand liegend nach wie vor nicht. Schauen wir uns jetzt mal Sohn David
0: an. Der hat es als Kind nicht leicht. Er entspricht nicht, wie seine Schwester, Vize-Miss Florida, also Karen, den klassischen Schönheitsidealen, sondern er wird fies in der Schule gemobbt. In seiner Freizeit begeistert er sich
1: für Elektronik. Er kann Fernseher reparieren, baut sogar eigene Fernbedienungen. Seine Freunde beschreiben ihn als Superkumpel, auf den man sich immer zu 100 Prozent verlassen kann. Und immerhin versucht er, etwas aus seinem Leben zu machen. Nach seinem Schulabschluss studiert er auf dem Franklin und Marshall College in Lancaster Betriebswirtschaft. Einen Abschluss macht er dort aber nicht. Stattdessen versucht er, sich selbstständig
0: zu machen. Er gründet eine Firma nach der anderen. Die meisten sind laut einem Bericht der Los Angeles Times kurze Zeit später bankrott. Er versucht, eine Company für Landschaftsbau hochzuziehen und scheitert. Er versucht sich mit Immobilien und geht pleite. Er wagt es sogar, eine Importfirma für Zigarettentabak als direkte Konkurrenz zum Konzern seiner Familie zu gründen. Auch damit ist nach wenigen Monaten Schluss. Mit seinen Unternehmen versenkt er jede Menge Kohle, anstatt Einnahmen zu generieren. Damit hängt also auch David am finanziellen Tropf
1: seiner Mutter. Okay, ganz ehrlich, also das kann ja irgendwann niemand mehr ausbalancieren. <lacht> Bei ihm läuft es auch privat nicht rund. Seine erste Ehe mit Sandra West, die er 1972 geheiratet hatte, wird 79 schon wieder geschieden. Das hatten wir ja erwähnt. Er geht nach Wisconsin und arbeitet für eine Universal-Leaf-Tochtergesellschaft seines Opas Wilbur Osborne. Dort lernt er seine zweite Ehefrau, Katie, kennen. Im Jahre 1980, also ein Jahr nach seiner Scheidung, heiraten die beiden bereits. Mit einer neuen Frau
0: an seiner Seite beschließt er, aus dem beschaulichen Wisconsin mit den langen Wintern und dem vielen Schnee wegzuziehen. Er gibt seinen Job bei dem Familienunternehmen auf und
1: zieht nach Florida in die Nähe seiner Mutter. Hier will er noch einmal richtig durchstarten. Erneut gründet er insgesamt 11 Firmen. Aber auch mit den meisten dieser Companies hat er kein Glück.
0: Sein erfolgreichstes Unternehmen, also wenn man das jetzt überhaupt so sagen kann, ist eine Firma, die Sicherheitstechnik gegen Einbrüche anbietet. Aus einem Holzschuppen auf einem Acker heraus verkauft er das Equipment. Krass auch eigentlich, ne? Ich meine, hätte es ja auch ganz anders machen können. Ja, du musst doch vorher auch mal einen Businessplan haben, mit dem mal überlegen, was du willst und wie, wie erfolgsversprechend das alles sein kann. Ja, vor allen Dingen, wenn
1: du BWL studiert hast und das immer wieder nicht klappt. Also ja, irgendwann eben. ist ja auch das größte Vermögen dann mal weg. Naja, also obwohl er mit seinen Firmen mehr Geld verliert, als er einnimmt, schraubt er aber seinen Lebensstil keinen Millimeter runter. Er fährt den erwähnten Sportwagen und hat eine Familienkutsche, den Van. Und er kauft für seine mittlerweile fünfköpfige Familie ein richtig fettes Haus. Alles vom Geld
0: seiner Mutter. Die Washington Post weiß auch, wie viel Geld er genau seiner Mutter schuldet. Es sind nämlich exakt 268.163,89 Dollar. Mit diesen Schulden liegt er sogar noch etwas über denen seiner Geschwister. Und das will ja schon was
1: heißen. Evelyns Kinder und ihr Enkel Donald sind also ein sündhaft teures Hobby. Aber was tut man nicht alles für den eigenen Nachwuchs? Trotzdem bringt das alles die Ermittler zunächst nicht weiter.
0: Oder etwa doch. Denn Familienanwalt Felton Ellis, der die Nacht auf den 9. Juli 1985 vor diesem furchtbaren Anschlag ja im Haus von Evelyn Parson verbracht hat, sagt der Polizei etwas höchst brisantes. Und dabei geht es um seinen Trauzeugen David Parson.
1: Felton Ellis besuchte Evelyn nämlich nicht etwa, um ein gutes Glas Wein mit ihr zu trinken. Er ist schon ein paar Tage in Naples. Er soll sich einmal ganz genau ihre Konten ansehen. Denn sie hat einen schlimmen Verdacht. Der Polizei berichtet er, er sei in
0: Naples gewesen, um David den Stecker zu ziehen. Am 8. Juli 1985, einen Tag vor dem Bombenanschlag, hatte Evelyn laut Zeugenaussagen erfahren, dass sich David ein neues Haus in Fort Myers gekauft hat berichtet die Washington Post. Aber sie kannte dessen Größe noch nicht.
1: An diesem Tag fahren also Evelyn und Felton Alice nach Fort Myers zu der besagten Adresse. Vor dem riesigen Haus steht ein nagelneuer Datsun sportwagen für 45.000 Dollar, den sich David zusätzlich zu der neuen Villa geleistet hat. Und jetzt muss man mal sagen, 45.000 damals. Ja? Also heute wäre das deutlich mehr. Als die beiden vor dem
0: Haus in Fort Myers parken, ist Evelyn laut der Aussage ihres Anwalts stinksauer. Sie will ihn gleich zur Rede stellen, aber David ist nicht
1: zu Hause. Die beiden fahren zurück
0: nach Naples. Ja,
1: Und wenn ihr euch jetzt fragt, wie sich jemand ohne Einkommen das alles leisten kann, ist die Antwort simpel, gar nicht.
0: Denn Felton Alice findet heraus dass er die Anzahlung für das Haus sowie den neuen Sportwagen einfach mit Blankoschecks bezahlt hat, die von seiner Mutter unterschrieben wurden.
1: Ja, mal kurz zur Erklärung, weil wir ja alle nicht mehr so viel mit Schecks zu tun haben. Ein Blankoscheck ist ein ausgefüllter Scheck mit der Kontonummer und der Unterschrift des Kontoinhabers. Was fehlt, ist das Datum und vor allem der Betrag. Wer einen Blankoscheck hat, kann also theoretisch jeden x-beliebig hohen Betrag reinschreiben. Also wenn man Catch-me-if-you-can gesehen hat, dann ähm, kennt man das Prozedere. So einen Blankoscheck sollte man also nur an absolut vertrauenswürdige Personen rausgeben. Die Blankoschecks hatte sie übrigens David
0: gegeben, bevor Evelyn selber zu einer längeren Kreuzfahrt aufbrach. Damit sollten Haushaltsausgaben bezahlt werden, falls diese anfallen. Als
1: Evelyn das alles jetzt erfährt, also mit dem Haus und dem Auto, ist sie kurz vorm Explodieren. Sie ruft David an und sagt ihm, dass sie sich noch an diesem Abend mit ihm und Anwalt Felton Ellis treffen und über geschäftliche Dinge reden wolle. David ahnt wahrscheinlich schon, dass ihm seine Mutter auf die Schliche
0: gekommen ist. Er sagt, dass er an dem Abend schon einen enorm wichtigen Geschäftstermin vereinbart hätte. Es tut ihm leid, dass es an dem Abend leider nicht klappt. Aber sie würden sich ja eh morgen früh sehen, um das Haus, das Evelyn eventuell kaufen will, zu besichtigen. Anschließend hätten sie ja noch genug Zeit, um alles zu besprechen. Doch dazu kommt es nicht mehr. Weil Evelyn ja bei der Bombenexplosion getötet wird. Übrigens sagt der Geschäftspartner von David später, dass der das Treffen, zu dem es tatsächlich am Vorabend des Anschlags kommt, erst kurz davor um 18.30 Uhr arrangiert hat. Also lange nachdem er seiner Mutter am Telefon erklärte, dass er an diesem Abend gar keine Zeit hätte.
1: Hm, das wirft alles natürlich absolut kein gutes Licht auf David. Und Geld ist ja immer ein super Motiv für einen Mord. Aber sprengst du wirklich deine ganze Familie in die Luft? Deine ganze Familie? Nur weil du einen Blankoscheck von deiner Mutter ohne ihr Wissen eingelöst hast? Und wie soll er an die Rohrbomben gekommen sein? Ich meine, so etwas äh, wird ja noch nicht einmal in den USA einfach so im Waffengeschäft verkauft. Die Ermittler vermuten nach diesen Infos auch, dass David
0: frühzeitig an sein Erbe kommen wollte. Laut der Staatsanwaltschaft gab es nämlich auch das Gerücht, dass David aus dem Testament seiner Mutter gestrichen werden sollte.
1: Und tatsächlich änderte Evelyn Parson ihren letzten Willen kurz vor dem Anschlag. Aber die Änderungen sind Total marginal. Sie entschied sich lediglich dafür, den Anwalt Felton Ellis als Testamentsvollstrecker durch einen anderen Anwalt zu ersetzen. Die drei Kinder sollten den Nachlass weiterhin zu gleichen Teilen bekommen. Übrigens ist nicht bekannt,
0: warum Evelyn einen Austausch des Testamentsvollstreckers wollte. Sie informierte Felton Ellis auch nicht darüber, dass sie ihn durch einen Anwalt aus Naples ersetzt hatte.
1: Naja. Also, für David wäre es schon äußerst lukrativ, wenn er jetzt mal angenommen alles alleine erben würde. Es geht immerhin um 10 Millionen Dollar, bloß die Hälfte des Vermögens seines Opas. Schließlich wird bei dem Bombenanschlag, ja, wie gesagt, fast seine gesamte Familie ausgelöscht. Nur Karen überlebt mit wahnsinnig viel Glück. Er plante also, Alleinerbe zu werden. So jetzt mal die Theorie der Ermittler. Aber Beweise haben sie für diese Vermutung nicht. Und zwei Wochen nach dem Anschlag
0: hat die Polizei also immer noch keine handfesten Beweise. Die sterblichen Überreste von Evelyn und Donald Parson werden nach Lancaster gebracht. Bei der Beerdigung auf dem Woodward Hill Cemetery sitzt Familienoberhaupt Wilbert Osborne in der ersten Reihe. Direkt neben ihm nimmt David Platz. Daneben seine Frau Katie. Karen kann nicht Abschied von ihrem Sohn und ihrer
1: Mutter nehmen, sie liegt immer noch im Krankenhaus. Schrecklich, oder? Wie der dann da sitzt und die alle überlebt hat. David weint bei der Beerdigung bitterlich. Nach der Trauerfeier nimmt er laut der Los Angeles Times dann auch seinen Großvater Wilbert zur Seite und sagt, Bobs, so dessen Spitzname, kann ich etwas Geld haben. So 20.000 Dollar. Wilbert Osborne schreibt ihm einen Scheck über die Summe aus. Ja, das verwundert mich nicht. David
0: hat ja seinen goldenen Dukatenesel, also seine Mutter, verloren und Wilbert Osborne ist stinkreich. Wenn du 400 Millionen auf der hohen Kante hast, dann
1: kratzen dich 20.000 Dollar herzlich wenig. Die Ermittler befragen noch einmal Karen der es inzwischen wieder besser geht. Sie liegt nicht mehr im Krankenhaus, muss sich aber einem quälend langen Prozess der rekonstruktiven Medizin stellen. Immer wieder wird sie in den nächsten Monaten operiert. Sie sagt,
0: ich wusste, dass meine Mutter Angst vor Donald hatte. Meine Mutter und ich wiederum standen uns sehr, sehr nah. Und wir hatten niemanden außer uns beiden. Weil Donald seinen eigenen Weg ging und David nichts mehr mit meiner Mutter zu tun hatte.
1: Ja, also Donald wiederum jetzt der Jüngere, ne? also der mhm. eigentliche Sohn von. Der ja auch tot ist. Ja, also klingt wirklich traurig. Aber diese Aussage würde halt auch eher für Donald sprechen als Täter und ist jetzt nichts gegen David und Donald ist tot.
0: Mittlerweile sind sechs Wochen seit der Tat vergangen und die Ermittler waren sehr fleißig.
1: Wie ein Puzzle setzen sie Stück für Stück zusammen. Sie finden tatsächlich heraus, wo die Rohre gekauft wurden, in denen die beiden Bomben steckten. Sie wurden für 36,8 in einem Laden für Klempnerbedarf erworben. Dort wurden auch vier Rohrenden für insgesamt 28,5 gekauft, mit denen die Rohrbomben verschlossen wurden. Spannend für die Ermittler sind vor allem die Quittungen über den Kauf.
0: Kurz nochmal zur Einordnung. Im Jahr 1985 gibt es noch keine Scannerkassen so wie heute. Damals wurden, zumindest in diesem Laden, die Kaufbelege tatsächlich noch per Hand ausgefüllt und diese Belege müssen vom Shop
1: für die Steuer aufbewahrt werden. Die Kaufbelege werden jetzt natürlich genauestens untersucht. Auf ihnen werden Handabdrücke gefunden. Der Käufer muss sich also auf den Quittungen abgestützt haben. Die Polizei holt sich eine
0: Vergleichsprobe von David, der sie ihnen auch freiwillig gibt. Sie vermutet ja, dass er seine Familie umbringen wollte, um alles zu erben. Und
1: diese Vergleichsprobe ist ein absoluter Volltreffer. Der Handabdruck auf der Quittung gehört wirklich zu David. Wahnsinn. Es ist aber
0: auch nur ein Indiz, dass David vergleichbare Rohre gekauft hat, die beim Bau der Rohrbomben verwendet wurden. Zudem sagt seine Sekretärin aus, dass David zu dem Zeitpunkt im Büro war und es nicht verlassen habe, als die
1: Rohre gekauft wurden. Und woher soll er auch den Sprengstoff gehabt haben? Auch dazu haben die Ermittler eine Theorie. David soll den Sprengstoff nämlich selber hergestellt haben. Denn er ist seit seiner Jugend ein großer Fan von Explosionen. Der Miami Herald berichtet von der Aussage des Hausmeisters, der auf Evelyn Parsons Anwesen in Pennsylvania arbeitete. Der erinnert sich, dass er eines Tages im Jahr 1982 von seiner Leiter aus, David, sah, wie er drei Kupferrohre in den Händen hielt, aus denen Drähte herausragten. Wenige Augenblicke später gab es eine laute Explosion. Der Hausmeister stieg von seiner Leiter und ging zu den Tennisplätzen, wo er David fand, der etwas in der Hand hielt, das wie eine Fernbedienung aussah. Er sagt, also der Hausmeister, David habe gelacht. Der Herald
0: meldet weiter, dass es unter einigen von Davids Jugendfreunden in Lancaster allgemein bekannt war, dass er gerne Bomben baute. Ein Kumpel erinnert sich, dass er Batterien, Drähte und Kabel in einem Schrank in der Schule fand und sich dachte, oh, das ist Steve Parsons Zeug. Ich denke, dass das Bomben sind.
1: Also ich bin jetzt kein Experte, aber ich glaube nicht, dass man aus Batterien Bomben bauen kann. Hm, da braucht es wahrscheinlich
0: noch etwas mehr. Aber die wichtigsten Zutaten bekommt man in den USA bestimmt in
1: jedem Waffenladen. Die gekauften Rohre und die Aussage des Hausmeisters und seines Kumpels sind für den Staatsanwalt die fehlenden Puzzleteile. Er ist davon überzeugt, dass David seine Familie umbringen wollte. Das Motiv ist die Erbschaft. David brauchte ja permanent Geld und verdiente ja, so gut wie nichts mit seinem Laden auf dem Acker. Ein weiteres Puzzleteil ist der
0: Fernzünder, mit der die Bomben zum Explodieren gebracht werden. Das ist ein Teil, das auch bei Alarmanlagen zum Einsatz kommt. Und genau solch
1: ein Equipment verkauft David in seiner Minifirma. Die Staatsanwaltschaft geht jetzt von folgendem Tathergang aus. David baut die Bomben und wartet auf einen günstigen Moment, um seine ganze Familie in die Luft zu sprengen. Er wählt den Tag der Hausbesichtigung. Er fährt extra sehr früh, wir hatten ja gesagt, es war noch vor acht, zu Haus seiner Mutter Evelyn und nimmt dann den Chevy Suburban, um nochmal loszufahren zum Kaffee trinken. In Wirklichkeit versteckte er die Bomben in dieser Zeit im Auto.
0: Er sagt noch, dass er beim Frühstücken zufällig einen Bekannten getroffen und deshalb so lange gebraucht habe, bis er wieder am Haus seiner Mutter ankam. Es waren ja 70 Minuten.
1: Nur kann er sich blöderweise an den Namen dieses Bekannten nicht mehr erinnern. Zurück am Haus besteht er dann darauf, dass auch Donald zur Besichtigung mitkommt, der darauf eigentlich überhaupt keine Lust hat. Er sagt zudem jedem, wo er im Auto sitzen soll. Und Donald darf fahren, was David normalerweise nicht duldet, wenn sie alle gemeinsam unterwegs sind. In der Regel fährt nämlich er selbst dann das Auto. Plötzlich verlässt er ja nochmal den SUV, um angeblich ein Maßband zu holen. Und genau in diesem Moment explodiert dann die erste Bombe. Ja, das sind dann wohl wirklich sehr viele Zufälle. Ja, außerdem kommt er seiner schwerst verletzten Schwester Karen ja auch nicht zu Hilfe. Das machen ja die Golfer. Er, nochmal zur Erinnerung, sitzt teilnahmslos auf der Treppe der Veranda, wie unter Schock. Aber vielleicht war das auch gespielt. Für die Staatsanwaltschaft
0: reichen die Beweise aus. 45 Tage nach der Explosion wird David am 22. August 1985 verhaftet. Aus seiner Gefängniszelle heraus gibt er eine Erklärung ab. Ich bestreite die
1: Vorwürfe entschieden und kategorisch. Sein Anwalt sagt, dass er vor Gericht zeigen wird, dass jedes der Parson-Kinder die Bombe hätte platzieren können. Sie wollten alle das Geld. Das ist natürlich eine krasse Aussage für den Anwalt des Hauptverdächtigen. Immerhin sind die anderen im Gegensatz zu seinem Klienten verletzt oder tot. David beantragt, dass er bis
0: zum Urteil gegen Kaution auf freien Fuß freigelassen wird. Das ist allerdings inakzeptabel für Familienoberhaupt Wilbert Osborne. Er schreibt laut Washington Post dem Richter einen Brief. Darin steht, jeder, der in der Lage ist, seine Mutter für Geld zu ermorden, ist in der Lage, seinen Großvater aus dem gleichen Grund zu ermorden. Der Richter lehnt daraufhin das Kautionsgesuch ab und auch das ist krass. Sein Opa
1: hat sein Urteil anscheinend schon gefällt. Ja, ich meine, wenn du mit sowas an die Presse gehst, dass du Angst um dein eigenes Leben hast von deinem äh, Enkel. Also pff. ziemlich genau ein Jahr nach dem Bombenattentat beginnt am 14. Juli 86 der Prozess gegen David Parson. Die Anklage lautet auf zweifachen Mord und einen Mordversuch. Ein
0: entscheidender Punkt bei dem Prozess ist das Motiv sprich das Geld. Vor Gericht stellt sich heraus, dass Geld für die Parsons bzw. Osborns von großer
1: Bedeutung war. Sandra West, Davids erste Frau, gibt an, Geld war ziemlich wichtig für die Parsons. Wenn es Streit gab, konnte man darauf wetten, dass es um Geld
0: ging. Ein Anwalt aus Lancaster, der früher mit David Poker spielte, ergänzt, es war wie Zuckerbrot und Peitsche bei den Parsons. Sie kontrollierten das Leben ihrer
1: Kinder, indem sie das Geld verteilten. Sogar Wilbert Osborne, den der Prozess sehr belastet, meldet sich zu Wort. Er sagt: Die Liebe zum Geld ist die Wurzel allen Übels, genau wie es in der Heiligen Schrift steht. Ich fürchte, die Lehre aus allem, was passiert ist, ist, dass Geld vielleicht mehr ein Fluch ist als alles andere auf der Welt. Und er ist ja dieser erfolgreiche Geschäftsmann gewesen, ne? der ja nicht gerade als Herzensmensch galt. Also, ja. Hm.
0: Bevor der Prozess so richtig losgeht, muss der Richter aber erst einmal über etwas anderes entscheiden. David hat ja keinen Cent und kann daher auch seinen Anwalt nicht bezahlen. Der Richter entscheidet daher, dass er 244.974,39 Dollar aus dem Nachlass erhält. Das ist äußerst ungewöhnlich. Normalerweise bekommen Mörder ja gar keinen Cent aus dem Erbe ihrer Opfer. Die sind ja gelten als erbunwürdig.
1: Weil es aber noch kein Urteil gibt, also er ja nicht als Mörder in irgendeiner Form überführt ist und er ansonsten ohne Anwalt darstellen würde, drückt der Richter wohl ein Auge zu. Aus Gründen der Fairness bekommt dann Karen die gleiche Summe ausbezahlt.
0: Okay, ich finde es krass. Das kannst du doch nicht machen. Da musst du doch musst du doch sagen, okay, dann kriegt er einen Pflichtverteidiger. Ich verstehe es auch überhaupt nicht. So hatten wir das auch noch nie. Nee. Aber ja, es war hier so. Na gut. Zu Prozessbeginn sieht David schlecht aus. Er wirkt ungepflegt, hat mehrere Kilo verloren. Er sitzt apathisch auf der
1: Anklagebank und starrt einfach nur ins Leere. Ja, man kann es verstehen. Den Prozess muss er auch allein durchstehen. Denn immerhin droht ihm möglicherweise die Todesstrafe. Seine zweite Frau Katie ist kein einziges Mal im Gerichtssaal. Sie befindet sich nicht einmal mehr in Florida. Angeblich soll sie mit ihren drei Kindern nach Wisconsin zurückgekehrt sein.
0: Dafür ist aber seine von Narben entstellte Schwester Karen als Zeugin anwesend. Sie schildert die bekannten Vorkommnisse von der Explosion. Und sie enthüllt spannende Details zu den Finanzen der Familie. Sie sagt, meine Mutter hatte panische Angst, dass sie pleite geht. Sie war extrem wütend, als sie Davids neues Haus in Fort Myers sah. Sie sagte, dass der Garten so groß war, dass dagegen ein Tennisplatz klein aussieht. Sie befürchtete, dass sie nicht mehr genug Geld hätte, um sich
1: ihr neues Haus leisten zu können. Da kommt ja auch noch dazu, sie wollte doch eigentlich, dass da auch alle unter einem Dach wohnen. Wenn er sich jetzt da ein eigenes neues Haus kauft, dann geht ja da dieser Plan von ihr auch nicht auf. Na, ja, zumindest ist David dann halt nicht mehr dabei, die anderen ja, ja schon. Ja, und damit die Enkel, die ja auch
0: so wichtig waren. Mhm. Stimmt.
1: Naja, und äh, sie kann auch was, also Karen kann auch was über die bereits erwähnten Blankoschecks sagen. Damit sollte David zum Beispiel auch die Gehälter der Angestellten in Evelyns Abwesenheit zahlen. Die war ja auf dieser Kreuzfahrt. Das tat er aber nicht. Stattdessen verwendete er die Schecks eben für sein Haus und sein neues Auto. Und über zwei Millionen Dollar hat er sich auf diese Weise ergaunert. Wahnsinn. Das ist unvorstellbar. Ja, das ist einfach eine unfassbare Menge Geld.
0: Ja, dann sagt sie halt noch weiter aus, David hat uns am späten Abend vor dem Bombenanschlag angerufen, um sicherzustellen, dass sowohl ich als auch Donald am nächsten Morgen zur Hausbesichtigung mitkommen würden. Ich fand das irgendwie eine dumme Idee, aber
1: David schien das total wichtig zu sein. Ja, sie, sie macht hier wirklich sehr interessante Zeugenaussagen, ne? Mhm. Denn auch was die Positionierung der Fahrzeuginsassen betrifft, gibt Karen zu Protokoll, ich fand es unglaublich seltsam, dass Donald fuhr. Obwohl er ein schickes Auto hatte, fuhr er nämlich nicht gerne. David fuhr normalerweise, wenn wir zusammen waren. Das hatten wir eben auch schon mhm. mal erwähnt. Das sagt sie jetzt eben auch. Und auch die Minuten vor der Tat, schildert Karen
0: als alle abfahrbereit sind, sagte David ja, dass er etwas vergessen habe und zurück zum Haus muss. Donald versuchte, das Fahrzeug zu starten, sagt sie jetzt. Und unmittelbar danach war ich von diesem orangefarbenen Ding umgeben.
1: Und weiter, ich konnte nicht verstehen, warum David nicht kam, um mir zu helfen. Er saß nur da. Plötzlich öffneten sich seine Augen und seine Kinnlade fiel runter als er wahrscheinlich gerafft hat, dass sie noch lebt. Auch Familienanwalt Alice wird in den Zeugenstand gerufen. Er sagt, dass Davids Buchhaltung eine einzige Katastrophe war. Er benutzte sein Firmenkonto überwiegend für private Ausgaben. Und mit den Schecks seiner Mutter füllte er dann die Konten wieder auf. Er beendet seine Aussage mit folgendem Satz. Ich sagte zu Evelyn Parson, sie müssen aufhören, eine Bank für ihre Kinder zu sein. Davids Anwalt versucht zu retten, was überhaupt
0: noch zu retten ist. Er beantragt, dass der Hausmeister aus Pennsylvania nicht aussagen darf. Der hatte ja gesagt, dass er gesehen hat, wie David eine
1: selbstgebaute
0: Rohrbombe gezündet hat.
1: Also der Anwalt von David jetzt natürlich, ne, nicht der Familienanwalt. Und diesem Antrag wird stattgegeben. Der Richter entscheidet, dass der Hausmeister nicht als Zeuge auftreten darf. Also wieso erklärt er nicht, aber Richter müssen ihre Entscheidungen da auch nicht unbedingt erläutern. Dafür bestätigt ein ehemaliger Mitarbeiter von David, dass der ihm gegenüber gesagt haben soll, er hätte als Kind gerne Bomben gebaut. Was wir auch schon von anderen gehört haben. Mhm. Für die Verteidigung hängt viel von der Aussage
0: von Davids ehemaliger Sekretärin ab. Die gab ja zum Protokoll, dass er zum
1: Zeitpunkt des Rohrkaufs in der Firma war. Aber die Staatsanwaltschaft nimmt die Sekretärin regelrecht auseinander. Sie hält ihr vor, bei früheren Aussagen widersprüchliche Angaben gemacht zu haben. Und damit ist ihre Glaubwürdigkeit dahin.
0: Als letzten Strohhalm lässt Davids Anwalt ein paar Knackis auffahren. Die sollen bestätigen, dass in Wirklichkeit Donald das Ziel des Anschlags war, weil irgendwelche Drogengeschäfte schiefgelaufen seien. Evelyn und Karen hatten eben das Pech, im gleichen Auto zu sitzen.
1: Ja, aber das ist völlig unglaubwürdig. Denn woher hätte ein möglicher Attentäter wissen können, dass ausgerechnet an diesem Tag Donald in dem SUV sitzen würde?
0: David selbst sagt in dem Prozess übrigens auf Anraten seines Anwalts nicht aus. Das ist natürlich sein gutes Recht. In Florida ist es allerdings üblich, dass ein bis dahin unbescholtener Angeklagter in einem Mordprozess auch aussagt. Wenn er das nicht tut, wirkt das auf die Geschworenen negativ.
1: Dann fällen die Geschworenen ihr Urteil. Und das lautet schuldig. David wird wegen zweifachen Mordes versuchten Mordes und schwerer Brandstiftung verurteilt. Allerdings können sich die
0: Geschworenen nicht dazu durchringen, die Todesstrafe zu verhängen. Da steht es unentschieden. Der Richter verurteilt David Parson daher am 2. September 1986 zu lebenslanger Haft. Erst nach 50 Jahren kann
1: er einen Antrag auf Entlassung stellen. Das erlebt David Parson aber nicht mehr. Er stirbt am 3. Juli 2015 mit 63 Jahren im Taylor Correctional Institute in Perry, Florida. Ein Mitgefangener sticht ihm nämlich mit einem selbstgebauten Messer in den Kopf. Der Täter versuchte wohl, 1000 Dollar von David zu erpressen. Und als David dann nicht zahlte, stach der zu. Trotzdem wird dieser Täter freigesprochen.
0: Bis zu seinem Tod leugnet David übrigens, die Tat begangen zu haben. Ob er also
1: wirklich der Täter war, werden wir abschließend wohl nie erfahren. Übrigens sind nach dem Prozess von den 10 Millionen Dollar, die ja das Erbe waren, nur noch 1,2 Millionen Dollar übrig. Das bestätigt der Nachlassverwalter. Der Rest ging durch Steuern, Auszahlungen und Anwaltskosten drauf. Ja,
0: das ist ja nicht mehr so viel, aber Immerhin natürlich noch eine ganze Stange Geld. Daher zieht Katie, von der David im Jahr 1993 offiziell geschieden wird, vor Gericht, wie AP News berichtet. Sie kämpft um den Nachlass für ihre vier und fünf Jahre alten Kinder. Im Jahr 1988 fällt das Urteil. Ihre Kinder dürfen anstelle ihres Vaters die Hälfte von Evelyns
1: Vermögen erben. Die andere Hälfte bekommt Karen. Die 600.000 Dollar die die drei Kinder erben, sind aber nur Peanuts. Katie geht es vermutlich um richtig viel Kohle. Denn zwei Jahre später stirbt im Jahr 1990 Familienoberhaupt Wilbert Osborne, dessen Vermögen ja auf 400 Millionen Dollar geschätzt wird. Auch davon bekommt Katie einen Anteil und der Rest wird dann zwischen Karen und Wilberts anderer Tochter Helen aufgeteilt.
0: Ja, das ist wirklich ein spannender Fall und damit seid ihr jetzt erstmal dran. Was haltet ihr denn von unserer heutigen Folge? Sitzt hinter dieser schillernden Fassade bei reichen Leuten ist vielleicht so ein tiefer Hass, da weil sie sich irgendwie um
1: Geld streiten? Was meint ihr? Ja, oder ich meine, David hat ja gesagt, er war es nicht gewesen bis zu seinem Tod. Wer war es dann? Wer war es dann? Wer hätte noch einen Grund gehabt? Also wir sind sehr gespannt auf eure Meinung. Und schreibt uns gerne, folgt uns bei Podimo, bewertet uns gut. Schreibt uns auch gerne weiter Themenvorschläge, auf Insta zum Beispiel. Ja, wir freuen uns und wir hören uns einfach nächsten Montag wieder. Habt eine schöne Woche. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.